0: Bist du eine Mama, die sich häufig sehr erschöpft fühlt und das Gefühl hat, die Kinderbetreuung gerade so und alles andere irgendwie gar nicht zu schaffen, dann bist du damit nicht alleine. In dieser Episode möchte ich dir von meinen eigenen Erfahrungen berichten und dir erzählen, was mir geholfen hat, aus dieser Erschöpfungsspirale wieder rauszukommen. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen dass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Ja, das Thema von heute ist Mama sein und erschöpft sein. Ich möchte euch ein bisschen von meiner Erfahrung dazu erzählen und Dir, falls es dir gerade so geht, dass du dich als Mama sehr, sehr, sehr erschöpft fühlst, ähm, möchte ich dir fünf Maßnahmen mitgeben, die dir jetzt helfen können. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als meine Mittlere ein Krabbelkind war und meine Große etwa zweieinhalb Jahre alt war. Und in dieser Zeit wunderte ich mich über mich selbst, weil ich, also neben der Betreuung meiner Kinder, so rein gar nichts zustande brachte. Ich war einfach zu erschöpft. Ich weiß noch genau, wie ich den Augenblick herbeisehnte, in dem mein Mann endlich von der Arbeit nach Hause kommen würde. Sein Zug hatte zehn Minuten Verspätung, für mich ein kleiner Weltuntergang. Jede zusätzliche Warteminute verging so quälend langsam. Sobald mein Mann dann endlich durch die Tür hereinkam, übergab ich ihm die beiden Kinder und sagte, ich müsse mich jetzt ganz dringend mal um den Haushalt kümmern. Schließlich sei ich heute zu nichts gekommen. Ja, und dann genoss ich sehr diese ein bis zwei Stunden Wäsche waschen, Geschirrspüler ausräumen und einräumen und kochen, selig mit mir alleine. Was mich allerdings dann stutzig machte, war, wenn ich meinen Mann beobachtete, wie er mit den Kindern umging. Also er nahm die beiden Mädchen mit und jätete Unkraut, räumte die Garage auf, fuhr mit ihnen zum Baumarkt oder baute Kellerregale auf, immer mit diesen zwei Kleinen im Schlepptau. Und alle drei schienen eine gute Zeit gehabt zu haben, als sie schließlich wieder zum Abendessen eintrudelten. Warum um alles in der Welt hatte ich während seines ganzen Arbeitstages so rein gar nichts geschafft. Nun ja, ich hatte immerhin die Kinder aus- und angezogen, sie getragen, gewickelt, gefüttert, mit ihnen gespielt und ihre Streitereien und Launen ertragen. Es gab keinen Moment, in dem ich gedacht hätte, so jetzt wäre ein günstiger Moment mal etwas für den Haushalt zu erledigen. Stattdessen saß ich häufig mit meinen Kindern auf dem Spielteppich und war schlicht und ergreifend müde und erschöpft. Gerne hätte ich mich einfach mal auf den Boden gelegt und die Augen geschlossen. Aber dann hätten die Kinder sofort angefangen zu weinen, mich zu knuffen und an den Haaren zu ziehen, ihre Art sich Sorgen zu machen. Also lieber sitzen bleiben und zumindest auf Sparflamme funktionieren. Heute weiß ich, mein Energietank war so leer, dass ich an einem schlimmen Tag nicht mal die Energie aufbrachte, etwas zu tun, was mir Energie spenden würde. Mein Mann raffte sich nach seinem anstrengenden Arbeitstag noch auf, mit zwei kleinen Kindern als glotz am Bein etwas auf die Beine zu stellen. Er sah danach sehr zufrieden aus. Mir fehlte allerdings einfach die Energie, mit den Kindern zusammen, sagen wir, das Bad zu putzen. Es war erfahrungsgemäß sehr anstrengend, wenn ich nicht aufpasste holten sie sich, während ich die Toilette reinigte, den Putzlappen aus dem Eimer und gossen sich gegenseitig das Putzwasser drüber, weinten dann und mussten umgezogen werden. Ich war in der Zeit im Bad immer noch nicht weitergekommen und wusste mir nicht anders zu helfen, als die ganze Aktion wieder abzubrechen, weil die allgemeine Stimmung im Eimer war. Oder nehmen wir ein anderes Thema. Spielplatz. Mir selbst kam es in jener Zeit manchmal ziemlich anstrengend vor, mich für den Gang auf den Spielplatz aufzuraffen. Schließlich mussten alle nochmal gewickelt werden, es mussten Ersatzklamotten, Snacks, Getränke, Picknickdecke und so weiter eingepackt werden. Und mindestens ein Kind wollte auf keinen Fall aus dem Haus gehen und bekam einen Trotzanfall. Und das auch, wenn es sich dann später draußen wunderbar amüsieren würde. Und das wusste ich. Wenn ich also meine Kinder höflich fragte, ob sie Lust hätten, auf den Spielplatz zu gehen und mindestens eines vehement verneinte, dann ließ ich es eben sein und saß weiter mit ihnen auf dem Spielteppich, bevor erst kein kindlicher Wutanfall begleitet werden musste. Dabei hätte es uns allen so gut getan, einmal rauszukommen und frische Luft zu tanken. Ja, heute, mit etwas Abstand, ist die Welt für mich zum Glück eine andere. Stück für Stück habe ich mich aus diesen schweren Ketten der Erschöpfung befreit. Solltest du gerade in so einer Phase der Erschöpfung stecken, möchte ich dir gern ein paar Erkenntnisse an die Hand geben, die mir auf diesem Weg geholfen haben. Erstens, nimm deine eigenen Bedürfnisse ernst. Eigentlich spüren wir, was wir gerade am dringendsten brauchen. Vielleicht müssen wir endlich mal Schlaf nachholen, Haben wir Bedarf an tatkräftiger Unterstützung, Zuspruch und Ermutigung? Brauchen wir mal dringend Ruhe, ein wenig Zeit nur für uns? Benötigen wir Anerkennung für unsere Mühen? Wollen wir in wenigstens einem winzig kleinen Bereich unseres Lebens wieder selbstbestimmt handeln dürfen? Im ersten Moment wischen wir den Gedanken an solche Bedürfnisse einfach weg. Als Mama geht das doch nicht. Ich muss doch funktionieren. Es warten doch so viele Aufgaben auf mich. Wir denken also gar nicht weiter drüber nach und funktionieren lieber weiter unzufrieden vor uns hin. Dabei ist es durchaus vernünftig, unseren letzten Zipfel Energie dafür einzusetzen, uns einen Lösungsweg zur Erfüllung unserer Bedürfnisse zu suchen. Und sei es nur in kleinsten Ansätzen. Also, mein Tipp an Dich, überleg Dir mal, was sind Deine dringendsten Bedürfnisse, die Du Dir erfüllen solltest, damit es Dir besser geht, Und du an Energie gewinnst. Die zweite Maßnahme. Prioritäten setzen. Wenn eine Mama klagt, sie komme neben den Kindern zu rein gar nichts mehr, dann scheint der Ratschlag nahe zu liegen. Ach, lass doch mal Fünfe gerade sein im Haushalt. So unvermittelt hingeworfen klingt dies leider wie eine gemeine Anklage. Du schaffst es ja nicht mal, dich auf das Nötigste zu konzentrieren, Setze deine Prioritäten besser, dann wäre es doch ganz leicht. Damit entstehen Stressreaktionen und der Verteidigungsmodus springt an. Da fühlt man sich als Mama schnell falsch verstanden. Schließlich hatte man sich ja vorgenommen, nur das Wichtigste zu machen. Und keinesfalls hält man seine Ansprüche an Ordnung und Sauberkeit für perfektionistisch. Aber die Zeit, die einem bleibt, ist einfach viel zu wenig, um auch nur das Nötigste zu schaffen. Wäscheberge abtragen, Staubflusen bekämpfen und die Dokumentenablage ordnen. Lass es mich also versuchen, anders zu sagen. Jede Mama auf dieser Erde hat jeden Tag 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Und keine Mama auf dieser Welt kann alles schaffen. Jede Mama muss sich irgendwie für etwas entscheiden und sollte kein schlechtes Gewissen haben müssen, weil sie die Dinge, für die sie sich nicht entschieden hat, nicht auch noch geschafft hat. Was helfen kann zu erkennen, wie hoch die Erwartungen an dich sind, ist einfach alles aufzuschreiben, was du eigentlich tun müsstest. Neben dem, was du gerade so bewerkstelligst, steht garantiert eine lange Reihe an Anforderungen, die du schon ewig als Lawine des schlechten Gewissens vor dir herschiebst. Ich sollte immer gesundes Kochen. Ins Fitnessstudio gehen, mich mal wieder bei meiner Freundin melden, mich mehr im Kindergarten meines Sohnes engagieren, mehr Exklusivzeit mit meiner Tochter verbringen, mal wieder meinen Schrank ausmisten. Was auch immer es bei dir ist, schreib alles auf. Und wenn du dir diese Liste ansiehst, wirst du erkennen, dass du das alles mit deinem Zeitkontingent von 24 Stunden am Tag nicht schaffen kannst. Schon gar nicht, wenn erschwerende Bedingungen hinzukommen wie Krankheit, Schlafmangel, ein Kind, das sehr viel Aufmerksamkeit fordert, eine Arbeit, die dir mehr Energie raubt als schenkt, Menschen um dich herum, die negative Stimmung verbreiten und so weiter. Was also kannst du tun? Schau dir deine Liste an und setze Prioritäten. Such dir fünf Punkte heraus, die dir in der aktuellen Lebensphase mit all ihren Umständen gerade wirklich wichtig sind. Und akzeptiere, dass du die anderen 187 Punkte fürs Erste nicht schaffen wirst. Befreie dich von diesen Anforderungen an dich selbst. Und damit sollte eine Erleichterung eintreten. Vielleicht hast du deine Priorität wirklich auf die Wäscheberge, die Staubflusen und die Papierablage gelegt dann verbringst du stattdessen weniger Zeit damit, Kuchen zu backen, mit einer Freundin zu telefonieren oder damit deinen Kindern vorzulesen. Das ist dann okay. Vergiss bei deiner Priorisierung aber nicht, dass du nur etwas leisten kannst, wenn du vorher Zeit für Aktivitäten einplanst, die dir die nötige Energie schenken. Also, welche fünf Dinge haben in deinem Alltag ab sofort die höchste Priorität? Und welche Punkte dürfen dafür bei Bedarf ab sofort auch gerne mal unter den Tisch fallen? Ganz bewusst. Schreibt dir das mal auf. Okay, die dritte Maßnahme, Pausen durchsetzen. Jede Mama braucht mal eine Pause, aber nicht jede Mama bekommt sie. Was, wenn sich 24 Stunden am Tag mindestens ein kleiner Zwerg an deinem Bein festklammert? Wie kann man dann als Mama für sich selbst sorgen? Wenn es anfangs noch ganz neu für dein Kind ist, dass du so eine Pause machst, dann wird es sich vielleicht lautstark beschweren. Aber das ist dein gutes Recht. Es ist unangenehm für dein Kind, weil es lieber durchweg deine ganze Aufmerksamkeit hätte. Also fühle dich in dein Kind ein, gib ihm zu verstehen, dass es okay ist, dass es sich ärgert, aber bleibe dennoch hartnäckig bei deiner Pause, selbst wenn sie sich durch das ganze Theater am Anfang noch nicht wie eine Pause anfühlt. Gewöhne dein Kind langsam aber liebevoll daran. Welche Art von Pausen eignen sich? Viele Kinder werden es nicht akzeptieren, wenn du sagst, du legst dich jetzt mal für zehn Minuten auf die Couch und schläfst. Zumindest meine Kinder tun das nicht. Es macht ihnen offenbar Angst. Sie akzeptieren es viel eher, wenn ich mich einer anderen Aktivität widme. Wäsche sortieren, die Küche aufräumen, den Müll rausbringen, das Baby wickeln und so weiter. Kindern fällt es leichter einzusehen, dass sich ihre Mama gerade nicht mit ihnen beschäftigen kann, wenn sie sehen, dass sie mit einer anderen Aktivität beschäftigt ist. Meine erste akzeptierte Pause war dann eine Kaffeepause. Vor allem am Anfang musste ich sehr hartnäckig sein und immer wieder sagen, nein, jetzt gerade nicht, ich mache mir jetzt einen Kaffee und den trinke ich dann und danach kann ich dir das Buch gerne vorlesen. Oder nein, ich trinke jetzt in Ruhe noch meinen Kaffee fertig und danach packen wir unsere Sachen und gehen raus. Ein anderes Beispiel aus eigener Praxis ist Yoga. Am Anfang haben die Kinder noch versucht, mich davon abzuhalten, wenn ich in ihrer Gegenwart Yoga machte. Ich bin ihrer anfänglichen Abneigung mit Verständnis begegnet und dennoch immer wieder hartnäckig dabei geblieben. Und nun wissen sie, dass ich das vielleicht 15 Minuten lang mache, Und dann gehen sie einfach spielen. Was könntest du dir als sinnvolle Pause für dich im Alltag mit Kindern vorstellen? Bist du bereit, dafür über einen längeren Zeitraum diese Pause hartnäckig, aber liebevoll deinen Kindern gegenüber durchzusetzen? Der vierte Punkt oder die vierte Maßnahme wäre Führung übernehmen. Vor Jahren, eben damals, als ich noch zwei Wickelkinder hatte, gab mir eine Freundin den Rat, die Tage ganz genau vorab zu planen. Denn oft fehlte mir einfach die Entschlossenheit, meiner Erschöpfung zum Trotz, den Kindern gegenüber Aktivitäten durchzusetzen, die uns allen gut taten. Wir können nicht unseren kleinen Kindern die Verantwortung dafür aufladen, den Tag für uns zu gestalten. Sie können sehr wohl Wünsche äußern, ich will jetzt dein Eis oder ich will jetzt auf, den, auf dem Spielplatz bleiben. Aber wir Eltern haben den Weitblick und müssen dafür sorgen, dass ihre und unsere echten Bedürfnisse gestillt werden und dass die Dinge erledigt werden, die erledigt werden müssen, damit es uns allen gut geht. Um dies gegenüber Kindern durchzusetzen, die sich oft als ziemlich willensstark zeigen, benötigen wir die Einsicht und Entschlossenheit, das Richtige zu tun. Alles, was uns hilft, diese Entschlossenheit zu nähren, sollten wir tun. Also einen Plan aufstellen... Dritten von unseren Plänen erzählen, sich mit Freunden fest verabreden, Rituale einführen, die dann immer wiederkehren. Auch wenn ich heute schon länger nicht mehr in dieser Erschöpfungsfalle bin, helfen mir die damals entwickelten Methoden immer noch sehr. Wenn eins meiner Kinder an einem freien Nachmittag oder an einem Wochenendtag, an dem wir nicht verabredet sind, zu mir kommt und mit mir spielen möchte, sage ich, Komm, wir planen erstmal, was wir heute alles erledigen wollen. Hol mal Papier und Stift. Ich überlege dann laut und wir machen eine Art To-Do-Liste für den Tag. Ihr Anliegen oder das Anliegen des jeweiligen Kindes, mit mir zu spielen, wird auch mit auf die Liste gepackt. Meistens gehen wir das dann zuerst an. Ich sage dann, na, dann haben wir viel zu tun heute. Also pass auf, ich spiele jetzt 15 Minuten mit dir. Das ist, solange die schwarze Sanduhr läuft. Und dann mache ich oder machen wir XY, also etwas von der Liste. Und dann konzentriere ich mich für die vereinbarten 15 Minuten lang vollkommen darauf, mit dem Kind zu spielen. Und das genießt diese Aufmerksamkeit natürlich sehr. Es weist mich dann manchmal sogar selbst darauf hin, dass die Sanduhr jetzt abgelaufen ist. Und dann widme ich mich den anderen Dingen. Die Kinder können mir helfen oder für sich spielen. Es ist dann kein Kampf um... Und kein schlechtes Gewissen mehr nötig. Also, was sind deine persönlichen Strategien, mit denen du bereits erfolgreich die Führung übernommen hast? Das kann ja bei dir ganz anders aussehen. Und das ändert sich auch mit dem Alter der Kinder. Was ich gerade erzählt habe, trifft vor allem auf die kleineren Kinder zu. Was ist also deine persönliche Strategie? Und ja, möchtest du, diese Strategien in Zukunft bewusster einsetzen, um wirklich die Führung zu übernehmen als Elternteil? Okay, dann kommt jetzt die fünfte Maßnahme, Macht der Gedanken. Die Situation ist, wie sie ist, und du hast jede Menge daran auszusetzen. Deine Kinder sind zu widerspenstig, dein Mann versteht dich nicht. Und dein Chef sieht nicht, dass du dir für seine Projekte ein Bein ausreißt. Am liebsten würdest du sie allesamt austauschen, aber das geht nicht. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du fühlst dich weiterhin elend und verbreitest dadurch schlechte Laune. Dann ist es wahrscheinlich, dass du immer tiefer in dein Leid versinkst. Wie glaubst du, wird sich deine Haltung deinem Kind, deinem Mann und deinem Chef gegenüber auf eure Beziehung auswirken? Wie wahrscheinlich ist es, dass unter diesen Bedingungen je eine Verbesserung eintritt? Die zweite Möglichkeit ist es, da anzusetzen, wo du wirklich etwas verändern kannst, bei deinen Gedanken. Was du nämlich steuern kannst, ist, wie du eine Situation oder eine Person bewertest oder welchem Aspekt der Situation du deine Aufmerksamkeit widmest. Veränderst du deine Haltung gegenüber anderen oder gegenüber deiner aktuellen Situation? Dann kannst du damit auch deine Gefühle beeinflussen. Denn wenn du deine Lage als positiver bewertest, dann werden in deinem Körper entsprechende chemische Prozesse in Gang gesetzt und du fühlst dich plötzlich glücklich statt gestresst. Alles nur durch die Kraft deiner Gedanken. Und es gibt noch einen zweiten, eher indirekten Aspekt. Ich weiß nicht, ob du es dir früher, also ob es bei dir früher auch so war, aber als Schülerin hing meine Leistung manchmal davon ab, wie der jeweilige Lehrer mich einschätzte. Ich hatte eine Kunstlehrerin, die mir signalisierte, dass bei mir, was meine künstlerische Leistung betrifft, Hopfen und Malz verloren sei. Und ich hatte einen Geografielehrer, der mir signalisierte, dass er mich für ziemlich schlau und gebildet hielt. Jetzt rate mal, in welchem Fach ich mich bald so richtig reingehängt habe und in welchem Fach ich nach kurzer Zeit selbst nicht mehr an mich glaubte. Entsprechend könnte auch durch deine Meinung über deine Kinder, deinen Mann, deine Kollegen oder deinen Chef so einiges ins Rollen kommen, solange es nicht dein primäres Ziel ist, diese Person zu manipulieren. Kannst du dir das vorstellen? Wozu oder zu wem hegst du bisher sehr negative Gedanken und Gefühle? Was könntest du stattdessen Positives denken? Ja, das waren... Meine fünf Tipps, ich zähle sie dir gerne hier nochmal kurz auf. Also Nummer eins wäre, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, dann zweitens Prioritäten setzen, drittens Pausen durchsetzen, viertens Führung übernehmen und fünftens die Macht der Gedanken nutzen. Natürlich ist das eine sehr unvollständige und subjektive Liste, Und ähm, ja, es ist noch viel anderes denkbar. Ähm, Wenn du magst, es gibt auch einen Blogbeitrag äh, auf meiner Webseite, der ist in den Shownotes verlinkt. Ähm, Wenn wenn du selbst andere Strategien kennst, die dir schon aus aus den Erschöpfungsphasen geholfen haben, dann schreib doch unter diesem Blogbeitrag gerne einen Kommentar und damit kannst du vielleicht auch anderen Mamas weiterhelfen, die gerade in dieser Situation sind. Ansonsten, wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Rückmeldung geht, weder Art. Die nächste Episode kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut, tschüss.